0: Być jak menadżer podcast, epizod 20. Dzień dobry. W wieku 16 lat wiedziałem, że chcę robić wybitne rzeczy w gronie wybitnych specjalistów. Zostałem więc menadżerem. I choć zarządzanie to niełatwy kawałek chleba, uczę, jak to robić na najwyższym poziomie. Jestem Mariusz Najwer, a to mój podcast o zarządzaniu w IT. Dla tych, którzy są tutaj być może dziś przypadkiem, przypomnę, że podcast Być jak menadżer to jest taka przestrzeń w polskim internecie, w której poruszamy tematy z szeroko, um, związane z szeroko pojętą branżą zarządzania w IT. Więc niezależnie od tego, czy drogi słuchaczu jesteś lub chcesz być analitykiem biznesowym, project menadżerem, product menadżerem, czy scrum masterem chociażby lub product ownerem to to jest przestrzeń, w której nie tylko głosimy wolną wymianę myśli, ale też dzielimy się ja sam, ale czasem z zacnymi gośćmi i doświadczeniem i mm, różnymi pomocnymi trikami, które możesz wykorzystać w życiu i pracy codziennej. A przechodząc do mojego dzisiejszego gościa, to jest jeden z tych epizodów, które, z, tych, z tych typów podcastów, które uwielbiam najbardziej, bo jak to się mówi, co dwie głowy to nie jedna. Człowiek, którego śmiało możemy podpisać terminem ekspert, terminem specjalista, terminem doświadczony fachowy. Owiec, zarówno teoretyk, jak i praktyk. Głosi, tak, taka obiegowa plotka branżowa głosi, że podobno gdyby był dziś jeszcze raz bierzmowany, to na drugie, a nawet trzecie imię wziąłby sobie Kanban. Ehm, <laughs> moi drodzy, przede mną, przed wami, moim gościem, waszym gościem jest dziś Radosław Orszewski. Dzień dobry Radku.
1: Dzień dobry, dobry wieczór właściwie, nie, nie wiemy, o której porze będą to oglądający i słuchający słuchali czy odbierali, My się widzimy wieczorem, więc tak mi wyszło z tym. E, dobry wieczór. Cześć, Mariuszu, bardzo się cieszę, że mogę być gościem u ciebie i dziękuję za taką zapowiedź. E, tak, no, mam rację. Spe mam rację. Specjalista na już. pewno, tak. A, a właśnie mam zawsze taką. E, to może od razu pójdziemy w taką anegdotę, wiesz, jesteśmy w polskiej kulturze, gdzie jak ktoś mówi, że masz ładny sweter, to mówisz, nie, no co ty to tam wiesz, z lumpeksu i tak dalej. <śmiech> ja mam tak, jak ktoś mówi, ekspert, bo, bo zawsze mam w głowie to, że prawdziwy ekspert o sobie tak nie myśli. I tu nie chodzi przez jakąś fałszywą skromność, ale zawsze się czegoś możemy jeszcze nauczyć. Czy specjalista i człowiek z doświadczeniem, no to już te lata, że można tak powiedzieć, nie? Nie, nie z jednego chleba się kanban, skram i różne z pieca jadło, więc tak, pewnie tak.
0: No dobra, jakbyśmy na chwilę utknęli przy tej definicji eksperta. A powiedz mi, masz takie wrażenie, że słowo ekspert jest nadużywane w mediach społecznościowych, na Linkedinie, bo po pierwsze to <głos> ładnie brzmi. Ja to powiedziałem, wiesz, że jesteś ekspertem bez ironii, bo też śledzę, śledzę z doskoku co prawda, ale jednak Aha. rzeczy, które robisz i też widzę po pierwsze, ile osób rocznie szkolisz, ilu doświadcza mhm. jakby tych, tych szkoleń kanbanowych u ciebie, ale też... Wiesz, wiedza, którą się dzielisz, ja nie wiem, gdzie jest granica pomiędzy byciem specjalistą a ekspertem,
1: mhm.
0: I, i, I natomiast mówiłem to bez ironii, ale też rozumiem, roz, rozumiem, do czego piejesz, że rzeczywiście jest, ja też czasem tak mam, że jest wokół, ja siebie też nigdy nie nazywałem ekspertem, mhm. natomiast jest wokół tylu tak zwanych ekspertów, że im więcej tych ekspertów jest w tak zwanym cudzysłowie bycie ekspertem, tym Aha. ja bardziej chcę wyjść z tego szeregu. Aha. Masz coś takiego, w sensie pytam teraz o twoją opinię, że ludzie nadużywają słowa ekspert?
1: To nie wiem, czy to będzie popularne czy nie, ale, ale wydaje mi się, że tak. Ale to nie wynika, mam wrażenie, z jakiejś szczególnej nie wiem, braku skromności czy czegoś w tym stylu. Po prostu żyjemy w, żyjemy w takich czasach takiego przebodźcowania i też pewnej inflacji pojęć, tak? To znaczy, wiesz, nie idziesz już do, nie wiem, kosmetyczki, tylko do, wiesz, galerii piękności, tak? Jakby marketing zawładną i, i tam spotykasz kołcza do spraw, wiesz, nail polishingu, tak? Żeby było po polsku jeszcze, nie? Więc myślę, że mamy po prostu taką inflację pojęć, to, że wszystko musi być super, mega, sprint i tak dalej, jak, jak, jak nazwy leków, tak? mają coraz więcej takich przyrostków, więc pewnie to słowo ekspert rzeczywiście może być czasami gdzieś nadużywane. Ja myślę sobie o tym zawsze w koncepcji tej krzywej, to się chyba nazywa Dunning-Krugera, tak, mhm. że wiesz, jakby ekspert, jak, jak się rozwijamy w jakimś obszarze, to najpierw nie wiemy, czego nie wiemy, potem przychodzi nam chęć nauki, bo zaczynamy odkrywać, czego nie wiemy, ale zawsze jest właśnie ta jakaś tam sfera, o której nie, nie wiemy albo którą już mamy trochę powiedziałbym w martwym punkcie, tak? Znaczy wydaje mi się, binder there, than that, to już zjadłem na tym zęby, to już nie ma tam dla, dla mnie tajemnicy i wydaje mi się, że czasami tracimy taką... Pokorę, to, to jest chyba dobre słowo hmm. tutaj, nie? żeby powiedzieć, że, że to, co ja sobie wyobrażam, to, czego doświadczyłem, to nie musi być jeszcze pełen obraz. Tak? I, i, I myślę, że to jest coś, czym, może powiem tak, bo to znowu kim ja jestem, żeby definiować ekspertów. Ja bym z ludźmi, którzy takie mają podejście, chciał pracować i nie bał się ich nazwać ekspertami.
0: Okej, okay. A powiedz mi, bo nie chciałbym, nie chciałbym pominąć tego etapu, gdy słuchacze mogą poznać lepiej twoją sylwetkę, bo nie, nie, wszyscy, nie wszyscy muszą cię kojarzyć, chociaż ta branża jest dość, dość, dość mała w naszym kraju. Natomiast powiedz mi, jak już zahaczyliśmy o, o definicję, dziś szkolisz ludzi. Mówię najbardziej ogólnie, najbardziej generalnie. Między innymi szkolisz ludzi.
1: To jest to, co ludzie widzą, tak? Właśnie,
0: to jest to też, co, co ja widzę. Powiedz mi, na, w jakim miejscu dziś jesteś czasowo, mm. jakbyś miał 100% swojego życia zawodowego podzielić, to ile procent zajmuje bycie szkoleniowcem, ile być może osobą uszą, uczącą się, rozwijającą jako, mm -hmm. jak, jak, jako pasywny słuchacz? Jak, jak te proporcje się rozdzielają dziś u Ciebie?
1: Ojej, to jest jak zwykle trzeba, trzeba uniknąć skrzywienia poznawczego, żeby nie popatrzeć teraz, bo okay. jesteśmy w czwartym kwartale, a w branży szkoleniowej ostatnio usłyszałem od koleżanki y, taką anegdotę, że szkoleniowiec się budzi we wrześniu i nagle się orientuje, że jest styczeń, tak? bo jak wiadomo firmy są zwinne, ale budżety mają roczne, więc najgorętszym okresem jest czwarty kwartał. Tak? Okay. E, więc to na pewno zależy w czasie, tak? jak, jak to rozłożyć. Ale wiesz, co powiem tak, bardzo ogólnie nie wydaje mi się, żebym kiedykolwiek mógł zostać szkoleniowcem bez cały czas budowania doświadczenia praktycznego w organizacji i, i, i z zespołami, tak? Okay. To znaczy, tu powiedziałeś o mojej sylwetce, tak, no, ja się zajmuję szkoleniami głównie z metody Kanban. To jest to, co widać, ale oczywiście w ogóle z wszelkiego podejścia zwinnego i to od poziomu nie wiem, zespołów specjalistów do poziomu czasami pewnego doradztwa strategicznego do, 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 do wyższego szczebla managementu I nie wyobrażam sobie, żeby można było robić taką pracę szkoleniową, nie mając cały czas świeżego dopływu doświadczenia pracy w organizacji. Mam takie powiedzenie, że po jakimś czasie bym się czuł jak sprzedawca odkurzaczy. Wchodzisz i masz ulotkę, i ją czytasz, i masz slajdy, i i tak dalej, i tak dalej. W związku z czym, gdybym miał pewnie podzielić takie, tak, tak procentowo, to myślę, że właśnie może w zależności od okresu te szkolenia zajmują, strzelałbym 40-60% mojego czasu i pewnie w drugiej równowadze do tego jest właśnie praca z organizacjami, praca z zespołami. No i rozwijanie też siebie samodzielnie, tak, bo jakby nie, nie wystarczy, wydaje mi się, w dzisiejszych czasach być ekspertem, czy specjalistą tylko od jednej rzeczy i znowu może wydaje mi się, że jest istotne, że jeśli wchodzimy w interakcję z innymi metodami pracy, metodykami, frameworkami, to musimy się ich nauczyć, jeśli chcemy z nimi interagować, jeżeli chcemy się nawet z nimi zetrzeć, tak? to znaczy tak jak jesteśmy już przy branży IT, no mam wrażenie, że wiesz, wiele osób może powiedzieć mhm. dużo złych rzeczy o różnych frameworkach skalowania, ale pytanie, czy jak krytykujesz dany framework skalowania, to czy zadałeś, zadałeś sobie trud, żeby pójść na szkolenie, żeby zrozumieć i zobaczyć organizację, która z takim frameworkiem pracuje, czy tylko się ślizgamy wiesz, na podstawie opinii?
0: A powiedz mi, bo to mnie ciekawiło. Tej audycji, a wiem to po wiadomościach, które od czasu do czasu dostaję też na skrzynkę, słuchają ludzie, którzy często Albo dopiero stawiają pierwsze kroki w tej szeroko pojętej branży mhm. IT, albo studiują i zastanawiają się, jakie kroki w swoim życiu zawodowym podjąć, bo są u progu wejścia w ogóle w tak zwane życie dorosłe, w karierę. Z mhm. bardzo wielu metodyk, samych z zwinnych metodyk jest, jest, je, je, jest kilka, plus jeszcze poza tymi agile'owymi metodykami jest ich bardzo, bardzo dużo. A mhm. ty wybrałeś jako tą wiodącą, tą popraw nie jeśli źle mylę, ale tą, z której mm -hmm. bardzo często też y, y, szkolisz ludzi, wybrałeś kanban. Mm -hmm. I trochę mi to przypomina mm -hmm. sytuację człowieka, który wszedł do lasu i zapatrzył się na jedno drzewo. Powiedz mi, dlaczego, y, dlaczego licha kanban? W sensie, y, to, co zatrygerowało tę te, te miłość, mm -hmm. te, nie wiem jaki masz mm -hmm. emocjonalny stosunek, ale y, wiesz do, akurat do kanbana.
1: Tak, tak. Znaczy, myślę, że jest kilka, kilka rzeczy. Pewnie to jest jakaś składowa wiesz, różnych wydarzeń i doświadczeń. To właśnie może gdzieś tu przemycając swoje doświadczenia i serwetkę. Ja po pierwsze jestem wielkim fanem osób, które się chcą przebranżowić na IT. I bo, bo sam mam za sobą taką ścieżkę. Mam, mam wrażenie, że to jest w tej chwili tak na, A co na, przed? na, na topie. przed? co robiłeś przed IT? Powiem tak, no z wykształcenia jestem w ogóle biotechnologiem. O tak, o więc już zacznę, wiesz, od, od tego, że I moje widzę, jak nam słuchalność spada, no? Tak, tak. Koleżanki... Nie, no właśnie koleżanki i koledzy robią różne inne rzeczy po studiach, od, od badań klinicznych po po produkcję na przykład wielu rzeczy, których jesteśmy klientami, jak nie wiem, piwo, jogurt czy coś w tym stylu, tak? A gdzieś wdepnąłem w dziennikarstwo i z tego dziennikarstwa wszedłem w technologię, z tej technologii wszedłem w testowanie, z tego testowania wszedłem w skram masterstwo, a jakże? To był pierwszy można powiedzieć flavor, smak z winności, a potem odkryłem Kanban i zobaczyłem, jak jest to uniwersalna metoda mhm. zarządzania pracą. Tak? To jest coś, co jest bardzo fajne pod tym kątem, że możemy to zaaplikować na bardzo różnych poziomach organizacji, od specjalisty właśnie po zarządzanie programem czy portfolio i jest to coś, co jest bardzo pragmatyczne, bardzo mocno osadzone o, o empiryzm, o dane, mhm. wręcz powodowane tymi danymi nie jest to ślepe na to, że jednak ludzie są trochę istotami irracjonalnymi jeżeli chcemy jakąś zmianę przeprowadzić czy pracą zarządzać, to musimy sobie też powiedzieć o, o psychologii, o socjologii, o hmm. tym jak ludzie czasami irracjonalnie postępują w grupach czego będziemy na przykład nie, nie spodziewali się po nich postępując osobno, jako jednostki i jest mi gdzieś powiedziałeś o taki stosunek emocjonalny jest, jest gdzieś głęboko w moim spojrzeniu na świat, że ten flow, ten, ten przepływ pracy, który się nierozerwalnie z kanbanem kojarzy, to jest po prostu jakby naturalna, naturalny sposób zarządzania tymi, tymi rzeczami. I, I stąd kanban jest gdzieś tam moją, moją, moją odmianą, ale dla jasności, tak jak powiedziałem, mam doświadczenie i przeszłe i obecne mieszania tego z innymi metodykami, E, bo też staram się być pragmatyczny i powiedzieć sobie, hmm, nie każda organizacja e, będzie potrzebowała tego samego, bo organizacje są bardzo kontekstowe e, w swoich sytuacjach i, i, i musimy... E, potrafić powiedzieć, to nie jest dla was, albo nie teraz, nie? I myślę, mm -hmm. że to jest też, też istotne.
0: Naj, naj, najbardziej intrygująca część z twojej wypowiedzi mm -hmm. <laughs> jest dla mnie ta, jak wspomniałeś, że skubnąłeś dziennikarstwa, a później zacząłeś przygodę i przyjaźń z technologiami. I teraz tak. um, dwa pytania mi się rodzą, bo um, ja też mam background dziennikarski, ja z wykształcenia jestem dziennikarzem mm -hmm. muzycznym, żeby było w ogóle śmieszniej i mam kilkuletnią praktykę w mediach. Ja pamiętam, um, że jak żegnałem się, żegnałem się z, ze światem szeroko pojętych mediów, mniejszych, większych, lokalnych, regionalnych, mm -hmm. to główną motywacją, jaka za tym stała, było to, że w końcu, gdy zacząłem dojrzewać i, um, i, i, i gdzieś otwierały mi się perspektywy i horyzonty na zdobywanie świata, mm -hmm. to chciałem, żeby cholera w końcu ktoś zaczął mi godnie płacić za wykonywaną pracę, czego nie doświadczyłem mm -hmm. w branży medialnej, a przynajmniej um, doszedłem do pewnego limitu um, mm -hmm. na, 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 na poziomie, jakby powiedzmy, lokalnym nie chcę pytać o Twoją motywację, natomiast uh -huh. powiedz mi, jak Ty tego dokonałeś, w sensie, bo to jest taki drop w ogóle z uh -huh. branży humanistycznej, do której uh -huh. nijak chyba dzisiejsze metodyki nie miałoby zastosowania, a nie wyobrażam sobie wprowadzenia Kanbana w redakcji, nie wiem, gazety wyborczej chociażby. Ale, zdziwiłbyś ja się, się. Naprawdę? Ale powiedz mi, bo znaczy to jest, to jest fajne, bo ja uwielbiam takie biografie, które się piszą na zasadzie łączenia kropek. I u ciebie też mm -hmm. już jest ileś tych doświadczeń, i to się fajnie, fajnie zaczyna łączyć. Ale ciekawi mnie ten, ten, ten przestrzał, ten, ta ten tranzycja mm -hmm. z humanistycznego dziennikarstwa na ścisłe technologie.
1: A, okej. Okay. To może ja powinienem dopowiedzieć, że, że tym dziennikarzem to też byłem trochę w branży IT. To znaczy okay. były takie czasy, drzewie i nie pamiętają ludzie tego, no. że były wiesz, papierowe magazyny, w których się opisywało tak. e, technologie. Tak, papier bo, pachniał. Bo nie, nie, tak, nie skrolowało się tych gazet, tylko się przerzucały się, e, 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 się kartki e, i, i ja w takich mediach mówiąc o technologii e, zaczynałem. Chociaż też potem oczywiście w jakiś pierwszych serwisach internetowych poświęconych technologiom mobilnym. Stąd mając bardzo dużą, myślę, wiedzę wyniesioną z tego rynkową, było mi łatwiej. Ale miałem też epizod dziennikarstwa w branży sportowej, bo przez lata byłem wow. aktywnym i zapalonym kolarzem. Więc wow. tak, więc wydaje mi się, że to, to można połączyć. Wiesz co, motywacja... No, ja jakby nie, nie powiem oczywiście, że to nie jest fajnie być w tej bańce, tak? bo jesteśmy w IT w jakiejś, wiesz, creme de la creme, że tak powiem, płacowym w, w tym kraju. Mhm. Ja bym oczywiście nie chciał widzieć tego, że wśród nauczycieli czy dziennikarzy jest selekcja negatywna, bo, bo jest motywacja tylko jakby zupełnie naturalna, finansowa, ale wydaje mi się, że wracając do Twojego pytania, jak, jak taka tranzycja jest możliwa, y, wydaje mi się, że przede wszystkim y, trzeba tutaj troszkę determinacji y, i trzeba y, jakby patrzenia naprawdę szeroko, dlatego że y, myślimy też często o tym IT jako o takich y, obszarach, gdzie albo potrzeba mieć te bardzo twarde kompetencje, po prostu techniczne, inżynierskie, programistyczne i oczywiście tak y, w określonych rolach, y, ale biznes to są właśnie również ludzie, myślę biznes, który zleca pracę IT, tak? który jednak za, za to płaci. I tutaj właśnie wydaje mi się, że dosyć niedocenioną jest, niedocenionym jest ten obszar umiejętności komunikacji, umiejętności wiesz, łączenia kropek, tak jak mhm. powiedziałeś. Nie? Więc mhm. wydaje mi się, że te wszystkie role począwszy od Scrum Masterstwa, chociaż nie uważam, żeby to była entry-level pozycja, tak, wchodzenia do branży najlepsza, czy, czy analityk, czy, czy produktowcy, to są ludzie, którzy no wręcz powiedziałbym, gorzej czasami wykonują swoją pracę, jeśli mają to skrzywienie techniczne, tak, bo, bo myślą rozwiązaniami, myślą rozwiązaniami technologii, które znają i to może nie być to, to a powiedz Pewnie mi, słuchaczy.
0: przerwać radę, mm -hmm. bo chciałbym to, co powiedziałeś, zderzyć z opinią moich serdecznych kolegów programistów, z którymi czasem mm -hmm. się podszczypujemy i wymieniamy złośliwościami. Niemożliwe. Część moich kolegów programistów twierdzi, mm -hmm. że product managerowie, project managerowie to trochę wymarły gatunek, bo mm -hmm. jak twierdzą, łebski, bystry, bardzo komunikacyjny, bardzo doskilowany w takim miękkim y, stylu mm. programista jest w stanie świetnie pociągnąć wątki techniczne jako wiadomo inżynier, ale również mm -hmm. wątki menadżerskie, co powoduje, mm -hmm. że w końcu w, w oczach moich sympatycznych kolegów programistów kształtuje się taka postać idealna, perfekcyjny menadżer, który to był programistą, więc rozumie mm -hmm. te bolączki mm -hmm. i e, wszystkie wątpliwości programistyczne, a jednocześnie jest w stanie się dogadać z biznesem. Z kolei moja teza jest taka, że ja akurat jestem człowiekiem, który wierzy w specjalizację i specjalizacja komunikacji mm -hmm. z drugim człowiekiem jest dla mnie tak samo ważna w pewnym kontekście, jak w innym kontekście mm -hmm. specjalizacja techniczna. A mm -hmm. y, wspomniałeś, że y, i dlatego nie chcę cię tak łapać za słowa, ale wspomniałeś, że, mm -hmm. że y, ludzie, osoby techniczne przez ten fokus taki techniczny mogą źle wykonywać swoją robotę. Jesteśmy mm -hmm. w stanie po sięgnąć, po jakiś, sięgnąć po jakiś przykład z życia codziennego? Gdzie taka mm -hmm. sytuacja może się wydarzyć? Jasne,
1: jasne. Wiesz co? Yy, tu ja od razu powiem, yy, nie, nie chciałbym, żeby to było nadinterpretowane, że to brzmi, że oni źle wykonują swoją robotę, mm -hmm. tak? Bo jeżeli ich robotą jasne. jest znalezienie, więc kolokwialnie, właściwego rozwiązania architektonicznego potem implementacji, to, yy, to oczywiście te umiejętności techniczne, doświadczenie y, będą tutaj potrzebne. Ja nawet zrobię krok wstecz i powiem y, jasne, y, jeśli masz w ogóle wśród, takich, y, wśród swoich znajomych takich deweloperów, takich programistów, którzy również widzą, że jest sens się uczyć tych kompetencji, y, no, nazwijmy to krzywdząco miękkich czy komunikacyjnych, hmm. tak, y, to wiesz, jakby powiem... Y, oni się o pracę nie muszą martwić, znaczy w ogóle programiści raczej nie, ale ci to już szczególnie, nie? Ja bym powiedział, więcej nam takich, więcej nam ludzi z taką świadomością. Natomiast jak pytasz mnie o taki przykład, to, to wydaje mi się, że każda ekspertyza, każda specjalizacja, w której jesteśmy, troszkę zawęża nasze pole widzenia, tak? To znaczy potrafimy skakać do rozwiązań, czy coś, co ładnie po angielsku nazywamy solutionizing, tak? Czyli... Mhm. No, jest taka anegdota, że jak wiesz, masz młotek, to wszystko się wydaje gwoździem. I dlaczego produkty czasami najlepsze technicznie nie spełniają oczekiwań klientów? To przychodzi mi na myśl taka jedna historia z jakiejś książki, gdzie jacyś inżynierowie robiący takie urządzenia do diagnostyki medycznej typu rezonansy czy tomografy byli bardzo zadowoleni z produktu, który wytworzyli, bo to urządzenie było bardzo energooszczędne, było bardzo dokładne, oszczędzało dawki promieniowania pacjentom i tak dalej, No i z punktu widzenia technicznego ci ludzie uznali, że to jest najlepszy możliwy produkt, jaki powstał tak, na, na, na tamte czasy. A potem jesteśmy w miejscu, gdzie ten produkt jest zaimplementowany, a więc na oddziale szpitalnym. I pamiętam, że autor nas zabiera do takiej traumatycznej sceny, kiedy pielęgniarka ciągnie dziecko wrzeszczące po korytarzu, próbuje je zaciągnąć do tego urządzenia. Nie? I jakby pytanie, co poszło źle? No, no jak to? Przecież to jest najlepszy możliwy tomograf czy rezonans, czy jakiekolwiek inne urządzenie diagnostyczne. Tak? No i mówimy sobie, ok, inżynierowie zbudowali najlepszy, najbardziej energooszczędny, najbardziej bezpieczny pod kątem dawek promieniowania, urządzenie, które wygląda jednak dla pacjenta przerażająco, bo nikt nigdy nie pomyślał, że ta wielka, hucząca maszyna zostanie postawiona na oddziale pediatrycznym. Tak? Mhm. I, no i co z tego, że mamy świetne rozwiązanie technologiczne, jak, jak użytkownik, tak? Nie kupił urządzenie, tak? nie, chce, nie chce do niego wejść. tak? Tam jest świetna historia, że wystarczy zrobić naklejki, które robią z tego urządzenia dżunglę, do której dziecko wjeżdża, albo statek kosmiczny. Tak. Nie? I, I to są rzeczy, z którymi e, przychodzą ci produktowcy niedoceniani, ci e, ci ludzie, którzy robią te interview, ci ludzie, którzy e, badają cały właśnie user experience, taki prawdziwie rozumiany user experience i mówią, tak, potrzebne jest urządzenie, które będzie ciche, energooszczędne i tak dalej, mm. i tak dalej, ale też musi mieć ten aspekt właśnie powiedziałbym ludzki yy, dla klienta. Nie? I wydaje mi się, że jesteśmy sami co dzień już tak, nie idąc z takimi wysokimi lotami, nie? klientami aplikacji, które sobie myślimy Teraz muszę zakląć, nie? ale kto to zaprojektował, kto to zakodował. Mm -hmm. nie? No, no jednak takie, jeżeli takie produkty powstają, no to widzimy, że, że potrzebne jest jeszcze to inne spojrzenie niż tylko jakość, ilość kodu. Nie?
0: Hmm. Wiesz co, przychodzi mi na myśl, jako że tego podcastu słuchają głównie ludzie, którzy chcą być lub już są czynnie mm -hmm. szeroko pojętymi menadżerami. Nie wchodząc mm -hmm. w jakieś tam um, głębsze z, specjalizacje. Jak gdzieś sobie wy, 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 wyklikiwałem dzisiaj, wyklikiwałem sobie notatki, które um, robię w ostatnim, w ogóle. Nie wiem, czy miałeś tak, ale dziś mi się synchronizowała chmura z notatkami z telefonu, który ostatnio używałem 5 lat temu. I, i zobaczyłem, jak notatki robiłem 5 <laughs> lat temu. Ja sobie wynotowywałem kiedyś cytaty związane z moją branżą, którą czuję Aha. się wciąż mniej lub bardziej zafascynowany. I wiesz co? Znalazłem cytat Napoleona Bonaparte, który rzekomo powiedział kiedyś, że armia baranów, której przewodzi lew, jest silniejsza od armii lwów prowadzonej przez Barana. I teraz mm. e, nie. <śmiech> e, ja widzę w tym, znaczy chciałem, e, ch chciałem wyciągnąć jakby na, na powierzchnię taki cytat. Powiedz mi, czy byłeś świadkiem takich sytuacji, albo słyszałeś anegdoty mówiące o tym, jak przy świetnie działającym zespole projektowym i produktowym, programistach, mm -hmm. inżynierach, mm -hmm. designerach, analitykach biznesowych, testerach projekt wypieprzył się do góry nogami tylko dlatego, że zawiódł jeden, jedyny człowiek, zawiódł człowiek, który tym kierował. Mhm. Czy kojarzysz takie sytuacje ze swojego doświadczenia?
1: O, o, obawiam się, że tak. I, I jest to wiele historii, które kryją się y, za tak zwaną zasadą Vegas, czy z konsultingu, o. czy ze szkoleń, tak? To co, to znaczy, za co, się w, co się dzieje w Vegas, zostaje da. Vegas, tak? Więc <laughs> oczywiście okay. nie, nie będę w stanie, wiesz, tu podać <laughs> nazw, tak? Ale jest naprawdę, powiedziałbym, y, no, Mocne słowo traumatycznym doświadczenie, kiedy, kiedy widzimy, że olbrzymie kwoty pieniędzy są przepalane na produkty, gdzie w dużych organizacjach dwa zespoły pracują nad to niecelowo konkurencyjnym rozwiązaniem tego samego problemu, tak, gdzie dopiero na samym końcu dochodzi do jakiegoś przepraszam, zderzenia klaszu tak? tych, mhm. tych koncepcji, gdzie jeden, jeden zespół czy jeden obszar biznesowy rozwija coś, a drugi tworzy nową tego wersję i, i zaraz po tym jak się skończy pierwszy jest nadpisywana tą drugą, niekoniecznie lepszą. Tak? A więc no, ten brak komunikacji i, i brak właśnie takiego powiedziałbym spójnego zarządzania tym, tak? bo, bo poruszyliśmy temat managementu, to jest coś, co potrafi to, to wywrócić do góry nogami, potrafi wypalić ludzi, potrafi doprowadzić do czasami wręcz publicznych kompromitacji, tak? gdzie zastanawiamy się, jak to jest możliwe, że ta marka, jak to jest możliwe, że tyle pieniędzy i że taka wpadka, tak? mhm. więc to jest smutna, smutna rzeczywistość, bym powiedział, naszej branży ja trochę jak kanbaniarz muszę tu wtrącić, Co powiem, to jest też problem tego, że właśnie to, co my w większości robimy w branży IT, to jest praca nienamacalna, praca, której nie widać. Tak? Gdybyśmy byli w tej fabryce, to, to ktoś by zobaczył, hej, w drugiej części fabryki coś budują, tak? a my siedzimy przed komputerami, w tej chmurze, w, w tych, na tych serwerach, w tych repozytoriach kodu, Dzisiaj się często nie widzimy, bo nie pracujemy nawet w jednej przestrzeni fizycznej, tak? Jakby nie mamy pojęcia o tym, jak olbrzymie nieefektywności są w tym, jak, jak pracujemy. I no nie wiem, czy Napoleona byśmy tutaj przypisali bardziej do, do IT, czy nie, ale... Ale myślę, że jest w tym dużo racji, bo nawet wiesz patrząc na takie doświadczenia na przykład skramowe, czy, czy, czy w ogóle produkt menedżerskie, to wydaje mi się, że no jest takie fajne powiedzenie linowe, tak, że nie ma większej straty niż robić porządnie coś, co nie powinno być zrobione w ogóle. No i jednak ta wiadomość, czy coś jest chciane, potrzebne i, 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 i dobrze określone, wynika właśnie od tego albo barana, albo lwa na, na czele tej armii, tak? Jeżeli tam mamy problem, no to nie ma z to większego już znaczenia teraz, jak efektywni będziemy na dole.
0: A powiedz mi, um, pytam Ciebie teraz nie tylko jako szkoleniowca, ale jako człowieka, który jest w tej branży na co dzień, jest to Twój chleb mm -hmm. powszedni, czy... Też na pewno rozmawiasz z ludźmi, którzy mają ambicje, tak jak mówisz, też lubisz mhm. ludzi, którzy są na etapie przebranżowienia. Czy spotkałeś kiedyś człowieka, który przy całych swych wspaniałych, silnych ambicjach, jeśli spojrzałbyś na preferencje i na to, jakie ma warunki nie wiem, osobowościowe, mhm. mentalne, psychologiczne, pod każdym z tych względów nie powinien być menadżerem, lub specjalistom w branży, czy ty spotkałeś osobę której, osobę, której chciałbyś odmówić, albo może nie tyle odmówić, zachęcić tę osobę, żeby zmieniła swój kierunek w życiu, bo pytam, wiesz dlaczego? Bo czasem mhm. ja będąc w branży IT nie chcę powiedzieć coraz częściej, bo to byłoby chyba zbyt pesymistyczne, ale często miewam takie poczucie, że widząc pewną skalę niekompetencji i też która wypływa nie tylko w praktyce, kiedy poznajesz tych ludzi na przykład mhm. gdzieś, gdzieś na różnych może nie eventach, ale w praktyce pracując z tymi ludźmi, ale też ja też oceniam to kto jest jakimś specjalistą po tym jak wizerunkowo zachowuje się jakby też w mediach społecznościowych, nie wszystkim po prostu przestoi pisać pewne rzeczy, które, które piszą czasem mhm. widzę pewną niekompetencję, która według moich standardów jest niekompetencją i zastanawiam się co się wydarzyło po drodze w życiu tych ludzi że tak bardzo minęli się z powołaniem. I teraz, mhm. czy ty jako szkoleniowiec, bo ja oboje, Radku, tworzymy podcasty gdzieś, dzielimy się tą wiedzą, mhm. e, mamy szansę, jeżeli już słucha nas co najmniej kilka osób, to mam to za tym idzie pewna odpowiedzialność. Teraz pytanie, czy czujesz mhm. się odpowiedzialny jako twórca podcastów, jako człowiek, który dzieli się wiedzą, nie tylko za to, żeby dzielić się tą wiedzą, ale także, żeby mhm. być może kołczować choć to brzydkie słowo, być może doradzać ludziom, nie tylko to, jak powinni działać, ale też czego nie powinni robić. Na przykład mm -hmm. nie powinni iść w tym kierunku, albo wiesz, mówię o pewnych ekstremalnych przypadkach, bo mm -hmm. nie chcę malować trawy na zielono i mm -hmm. jest bardzo wiele może się zgodzić lub nie. Moja opinia jest taka, że bardzo wiele projektów się wysypuje, zespołów się wysypuje. Jest bardzo duża rotacyjność w wielu firmach, dlatego, że pewne role wykonują ludzie, którzy nie powinni byli iść w tym kierunku. I ja wtedy zastanawiam się, kurczę, czemu na ich drodze zawodowej nie było jakiejś osoby, która by im nie powiedziała mm -hmm. gościu, tam Marku, Januszu i tak dalej, nie idź w tym kierunku. Ja się czuję na tyle odpowiedzialny i na tyle odważny, że jestem w stanie to otwarcie ludziom mówić i też jak pojawiają się czasem u mnie na konsultacjach jeden na jeden, czy to moi słuchacze, czy ludzie, którzy chcą się przebranżawiać. Nie mam z tym absolutnie żadnego problemu. Mogę się mhm. mylić, mogę komuś źle doradzić, mhm. ale czuję się odpowiedzialny, żeby być szczerym z tymi ludźmi. Jak, jak to wygląda Jasne.
1: u ciebie? Okej. Okay. Wiesz co, tak jak mówiłeś, to szukałem gdzieś historii, bo ja bardzo lubię przez historię opowiadać. Mhm. Przypomina mi się praca w jednej firmie, kiedy nie byłem jeszcze szkoleniowcem, nie byłem E, niezależnym przedsiębiorcą, tylko jak najbardziej pracownikiem etatowym i pamiętam, że e, mój kolega e, z firmy w imieniu Andrzej, więcej nie powiem, e, <laughs> e, miał taki opis na komunikatorze e, w naszej firmie, że, że ludzie się dzielą na tych, co powinni, ale się boją i na tych, co nie powinni, ale się nie boją i robią. I oczywiście wiesz, to tak jest luźne przypomnienie tego cytatu i tak sobie myślę, że oczywiście ktoś może powiedzieć, no co, co za głupota, że właśnie przecież na tym stoi Dolina Krzemowa i odważni przedsiębiorcy, że się nie boją i rob jasne, nie, ale jeżeli mówimy o takim obszarze właśnie zarządzania, budowania zespołów, pracy z ludźmi, to myślę, że to jednak jest prawdziwe. To znaczy, y, są ludzie, którzy jak najbardziej się do tego nadają, ale y, gdzieś mają mentalne obawy przed tą ścieżką i są ludzie, y, to znów wchodzimy w jakieś obszary psychologii, y, hmm. którzy, no, y, nie wiem, mają jakieś zachowania socjopatyczne, jakieś zachowania, które potem prowadzą do wiesz, takiego niezdrowego narcyzmu do, do przypisywania sobie pewnych zasług za kogoś, mm -hmm. tak, do wręcz, nie wiem, takich zachowań już stricte patologicznych typu jakiś mobbing, typu jakieś tak. po prostu doprowadzanie po trupach do wypalania ludzi, tak, wokół nas. No i rzeczywiście na którymś etapie myślę, że ktoś im tego nie mówi. I, i, I myślę sobie, że to jest bardzo ciekawe, bo jesteśmy w tej kulturze, w której się bardzo dużo mówi o tym feedbacku, ale z tym feedbackiem bywa różnie, bo ten feedback czasami potrafi być niewygodny, czasami może być problematyczne się nim podzielenie i rzeczywiście wolimy się gdzieś obrócić napięcie, niż powiedzieć to coś, potem będziemy za to, że tak powiem, pociągani za, za cytat albo coś w tym stylu. Skłamałbym, gdybym powiedział, że sam w życiu się wcześniej na pewno w takich momentach nie znalazłem i się nie zawahałem i nie, nie zrobiłem czegoś. Natomiast wydaje mi się, że, że jest istotne, bym powiedział, obserwować i tutaj myślę jeszcze właśnie o, o innych obszarach w organizacji, wyższego szczebla menedżerów, formy zbierania feedbacku żeby takie zachowania identyfikować, bo to rzeczywiście może doprowadzić do bardzo niefajnych zachowań, tak, czy bardzo niefajnych sytuacji, nawet nie mówimy tylko i wyłącznie projektowych, ale też, też po prostu ludzkich, tak. Mam taką refleksję, Mariusz, że właśnie wiele osób idzie chociażby w tą branżę IT i widzi niestety tą ścieżkę, że no tak wiesz, upraszczając, zostań z Scrum Master'em, tam 10K na wejściu i nic nie robisz, nic nie musisz umieć, mhm. Ale w ogóle się nie mówi o tym, jak w branży scrum masterów, agile coach, ludzi, którzy chcą przeprowadzać zmianę, jak wszechstronnym, przepraszam, jak wszechobecnym zjawiskiem jest wypalenie, jest prawdziwa depresja, są, są naprawdę stany no, niefajne, tak mówiąc kolokwialnie, emocjonalne, psychologiczne, wręcz, wręcz naprawdę szkodliwość na, na poziomie zdrowia psychicznego i dobrostanu, nie? Bo, bo to nie jest tak, że wchodzimy do tych organizacji i właśnie wszyscy nas kochają i przytulają brzozy i mówią, świetny kolor karteczek wybrałeś, Radek, nie? Tylko mm, możemy trafić właśnie na takich ludzi, którzy, no, będzie ciężko.
0: Ym, to prawda. Ja tym bardziej... Ym, nie chcę mówić, yy, że czujesz żal, ale... Yy... Zadziwia mnie to, a nawet zastanawia, że tak mało się o tym mówi w branży, w szeroko pojętej branży, w sensie jak ja śledzę to, co wokół się dzieje, to rzeczywiście jest tak ogromne ciśnienie na to podążanie za perfekcyjnym PR-em za pięknym, wypudrowanym hmm. jakby marketingowo biznesem, który jest idealny, tak żeby sprzedać firmę jako lukratywne i komfortowe miejsce pracy, specjalistom, hmm. którzy są jednak wymagający, bo jednak zapotrzebowanie na, na wyspecjalizowaną kadrę jest po prostu duże, że te firmy zabijają się hmm. wręcz o, o, o specjalistów. Cieszę się, że o tym mówimy, bo to jest druga strona medalu, o której właśnie mało firm wspomina, a zwłaszcza przemysłowano liczą te kwestie na pewno działy HR-owe, którym jest mm -hmm. na rękę, gdy, gdy pojawia się na horyzoncie coś, co potencjalnie mogłoby zepsuć PR firmy, które mm -hmm. reprezentują. Dotknijmy tego tematu, który trzymałem pod sam koniec, wisienki na torcie. Mój ulubiony zresztą jest to temat, tak, który ludzie, wiesz... Ja słyszałem taką opinię, że w Polsce, w naszym kraju są dwa najbardziej krępujące tematy, o których Polacy za cholerę nie chcą rozmawiać, to jest masturbacja i pieniądze. Mm. Skupimy się jednak na tym drugim, jako że mamy tutaj podcast bardziej Uf, techniczny. Okay. i tak, Więc od razu uspokajam. Ale tylko dlatego, że czuję zamiłowanie jednak mm. do tej drugiej kwestii. Natomiast powiedz mi, czy branża, która uznawana jest za mhm. branżę właśnie, też wspomniałeś o tym i chyba wiele osób widzi to podobnie, taką właśnie troszkę śmietankową, mhm. branża, która jest kojarzona z krajną mlekiem i miodem płynącą. Czy to nie jest tak, że ta branża zaczyna zjadać własny ogon, ponieważ to trochę tak jak z silnie działającym magnesem? w pewnym momencie ci naprawdę wszystko będzie przyciągał i przyciąga także tych ludzi, którzy, mm -hmm. których główną motywacją są pieniądze, nie pasja, mm -hmm. nie zamiłowanie, mm -hmm. nie hobby, mm -hmm. nie posłannictwo pewnie pe mm -hmm. pod podążaniem wiesz, za pewnym drogowskazem ży życiowym, za sumieniem, za postawą mm -hmm. moralną, tylko kasa, kasa, kasa. Mm -hmm. Wiesz, to jest mm -hmm. motywator i żeby utrudnić ci jeszcze odpowiedź na to pytanie, wspomnę, że rozmawiamy w momencie, gdy mija już któryś tydzień od głośnej akcji portalu z ogłoszeniami o pracę No Fluff Jobs. Słuchaczom, którzy być może nie kojarzą tej akcji wspomnę, że pojawiły się billboardy w całym kraju, ale także w innych krajach, które mówią wprost szanuj się, nie aplikuj na oferty pracy bez widełek płacowych. Mm -hmm. To jest głośna akcja No Fluff Jobs i teraz tak, z jednej strony Um, zachęca się ludzi, żeby się w cudzysłowie szanowali albo dosłownie nawet szanowali, mhm. mówiąc, że jeśli zaaplikujesz na ofertę bez podanych widełek płacowych, to tak jakbyś się nie szanował. Trochę mi to przypomina trochę mhm. um, y, 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 mi to przypomina słynną kampanię Media Markt um, sklepów, którzy, które rzekomo nie są dla idiotów. No. E, że W sensie, wiesz, że teraz y, osoba, która ma lat 19-20, w niej się buduje taką postawę, że jak rekruter na kolanach nie przyniesie od razu oferty z widełkami płacowymi, to mm -hmm. no ta osoba mm -hmm. się nie szanuje. Mm -hmm. Jestem ciekaw Twojej opinii, bo wydaje mi się, że zaczynamy powoli zjadać własny ogon, pewne, pewna, mm -hmm. pewne ciśnienie na to, żeby nam płacili, pomimo, że już są dobre warunki pracy i płacy, mm -hmm. versus warunki w firmach, tutaj jak pączek w maśle, doposażone stanowiska pracy mm -hmm. zdalnej za ileś mm -hmm. tysięcy, mm -hmm. najnowsze laptopy, służbowy telefon i tak dalej, i tak dalej. Zaczynają, zaczyna to przyciągać ludzi, po pierwsze niekompetentnych, po drugie nie tyle niekompetentnych, bo jak ktoś jest niekompetentny, ja wierzę, że to można zmienić, że wierzę, że każdy mm -hmm. jest wyłączalny, ale ludzi, którzy mm -hmm. personalnie nie mają predyspozycji do tego, tak. przez to jakość, mm -hmm. i tu się się mojego pytanie, przepraszam, że mm -hmm. było tak długie, ale nie. przez to, jakie osoby my przyciągamy, mm -hmm. branża przyciąga pieniędzmi, mm -hmm. powoduje, że jakość naszych usług mm -hmm. Ilość wytworzonego oprogram oprogramowania zaczyna przekrywać jakość wytwarzanego oprogram oprogramowania. Dlatego ja powiem Ci, z, z każdym rokiem jak to obserwuję, a ja wydaje mi się, że to jest jeszcze bardziej eskalowane, chociażby tą, tą akcją No Fluff Jobs, żeby ludzie zaczęli się szanować tak jakby w branży IT nikogo płace nagle przez, nie szanowały, to... Tak. Wydaje mi się, że to może być trochę strzał w kolano, i szczerze powiedziawszy, ja się od takich akcji odcinam, bo mhm. y, 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 odcinam się od takich akcji, ponieważ uważam, że przyjmowanie postawy roszczeniowej, płaccie mi więcej, mówcie ile chcecie mi zapłacić, mhm. w sytuacji, gdy nie wiem, widziałeś kiedykolwiek jakiegoś kandydata, który by wrzucił post na LinkedIn, gdzie opisałby, napisałby wprost, chcę zarabiać za godzinę tyle i tyle, albo moja stawka tyle i tyle. Ludzie nie chcą mówić, ile zarabiają, a jednocześnie, mhm. a jednocześnie oczekują, um, według mnie w roszczeniowy sposób, żeby firmy były bardzo transparentne w tym, ile płacą, uh -huh. ale to bądźmy uh -huh. transparentni w drugą stronę. No to uh -huh. napisz publicznie, jeżeli chcesz, żeby publicznie wystawiano ci widełki, to ty napisz publicznie, ile zarabiasz, ale chcesz zarabiać. Gdzieś uh -huh. mi się to wszystko kłóci yy, i wydaje mi się, że po prostu branża robi się na tyle interesowna, tak bardzo chce przyciągać ludzi, że robi to już za wszelką cenę.
1: Uh -huh. Uh -huh.
0: Nie wiem, jak się odnajdzie Ojej w tym pytaniu. Masz... Tak, właśnie, bo ja Oddaję już mam ci scenę. Wiesz,
1: tutaj oddaję na poemat dygresyjny. Dokładnie, to już, to, to ale... wiesz, bo,
0: to, bo, to było, bo to był esej tak. zaszyty w pytaniu. Natomiast, tak, tak. żeby Ci uprościć, um, uprościć, um, ukierunkować, może nie ukierunkować, a. ale uprościć odpowiedź na to pytanie. Radek, jest branża, w której jest już dużo kasy. Branża woła, że tej kasy ma być jeszcze więcej tak naprawdę. Więcej, więcej. Więcej, tak? więcej. I teraz, a te więcej, więcej kasy, bo tak. jesteśmy w tej samej branży i nie chcemy no. pewnie wskazywać palcem, ale spotykasz ludzi, założę się, którzy biorą Oczywiście. te więcej, więcej kasy, którzy za cholerę nie powinni tego robić. Ja jestem fanem jakości.
1: Dobra, jakości. Mariusz, po, po, pozwól mi, bo inaczej się. się boję, że nie zdążę skończyć i pójdę kłaść dzieci, tak. jak ci powiedziałem tak. poza anteną, tak? No, tak? E, wiesz co, tak, bo bardzo, bardzo wielu, bardzo fajnych obszarów, tak? E, to znaczy ja zacznę może nawet... E, e, Makroekonomicznie. To znaczy, wydaje mi się, że dosłownie tydzień temu byłem na szkoleniu, wreszcie jako uczestnik, bo ja też lubię jeździć na szkolenie jako uczestnik i na tarasie e, budynku w warszawskim Mordorze. O, Rozmawialiśmy o tym, czy tam, byłem. żeby wiesz, dodać tak kontekstu, tak. E, czy to się gdzieś e, skończy, e, czy, czy, czy inflacja, czy. E, czy wojna, czy kryzys energetyczny, czy wycofanie niektórych branży, jak nie wiem, krypto, tak, spowodują jakieś zmiany na, na tym rynku. Ja myślę, że no, tak sobie gdybaliśmy o tym, że pewnie taką globalną zmianą musiałby być naprawdę wybuch na słońcu, który by usmażył wszystkie komputery, linie energetyczne i byśmy się cofnęli do jakiegoś tam współczesnego neolitu, tak. No oczywiście tego sobie nie życzymy, tak, żeby żeby to miało powodować jakiś tam kap płacowy. Absolutnie nie, ale prawda jest taka, że rzeczywiście ta branża w ostatnich latach, latach taniego pieniądza globalnie, to trzeba sobie powiedzieć, absolutnie no, eksponencjalnie gdzieś tam pewnie w długiej skali byśmy mogli zobaczyć nieliniowe wzrosty tych płac, tak, kosztu tych projektów i tak dalej, i tak dalej. Pytanie czy rzeczywiście z tego szła taka wartość i nadal idzie wartość dla, dla ludzi. tak? Mówisz o tym, ludzi, mam, mam na myśli użytkowników, klientów, ludzi, którzy te aplikacje zamawiają, tak? bo mamy bardzo ciekawe i roz, różne modele biznesowe. Są oczywiście fundusze, które e, przepalają pieniądze przyszłych emerytów, którzy jeszcze nie wiedzą, że tych emerytur nie będzie. <laughs> Tak w IT w nadziei, że znajdą jakiegoś nam unicorna. Być może właśnie takie rzeczy inflacyjne gdzieś to przy, przystopują. Z drugiej strony mamy taki rynek, gdzie bym powiedział, nie ma też IT żadnej powiedziałbym, odpowiedzialności nawet za to, co, co robi. to też jest, to, jest, to też jest negatywne, tak ja to postrzegam, bo myślę, że właśnie eksperci, specjaliści, Ostatnio sam do nagrywanego podcastu rozmawiałem z Jimem Bensonem, który ma bardzo fajną definicję profesjonalisty. Profesjonalista to nie jest tylko człowiek, który ma umiejętności, dewelopera, nie wiem, designera czy kogoś takiego, ale kogoś, kto rozumie, że jego organizacja jest po to, żeby wytworzyć wartość, żeby wypełnić czymś potrzebę. Ja myślę, że niestety na poziomie tego przykrzykiwania się, czy trzeba płacę upubliczniać, czy kto da więcej i tak dalej, w ogóle nie ma już tej dyskusji o tym, czy my wytwarzamy wartość, nie? Czy my jesteśmy profesjonalistami, czy, czy my oferujemy coś więcej niż tylko napisanie kodu. I to jest oczywiście bardzo niebezpieczne, bo jak wiele branży to się może przegrzać, tak? Pewnie to będzie niewielkie przegrzanie albo takiego byśmy sobie życzyli, ale no ostatnie lata nas nauczyły, że wiele rzeczy, których byśmy sobie nie wyobrażali, jak pandemia, inflacja czy wojna za granicą naszego kraju, tak? się dzieją, nie? więc jakby co nas uprawnia do tego, żeby powiedzieć, że w naszej bańce nic się stać nie może. Yy, idąc dalej, myślę, że to jest fajne, co, co mówisz, y, że absolutnie złym motywatorem do tego, żeby do branży iść są pieniądze, bo powiedzieliśmy sobie już o tych kosztach psychologicznych, y, y, czasami zdrowotnych, y, które, których ludzi nie biorą pod uwagę, to jest też tak, że ludziom się obiecuje prostą, łatwą ścieżkę do tej branży. Ona wcale nie musi być dla wszystkich taka sama, łatwa. Dla niektórych może być stroma. Tu, jak już idziemy, tak przykładami, ja bardzo szanuję tak zwanego Jasona. Ludzie z branży znają pewnie kanał Rejterzy, tak. tak, na różnych mediach społecznościowych. Ja pamiętam, że on w jednym z filmików opowiedział o tym, że tak, jak masz 40 lat determinację i dobry umysł, to masz szansę się przekwalifikować na IT. Ale ile osób będzie, które zrobią to z sukcesem i które naprawdę będą dostarczały po takiej transformacji osobistej wartość, to są pewnie jak, jak startupy, nie? Jeden na tysiąc, nie? Więc jakby, jeśli po to idziemy do IT, to się mocno zastanówmy, i bardzo mi się podoba to, co powiedziałeś, czy to jest kwestia kompetencji, bo kompetencje zawsze można dobudować. Ja się boję tego, kiedy jesteśmy powodowani no wręcz etycznym działaniem. Nie? I, 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 I zobacz, Mariusz, jak wiele się mówi o tym, że nie dość, że są w naszej branży ludzie, którzy krzyczą więcej, i więcej, to jednocześnie mamy przykłady tych ludzi, którzy korzystają z Portalu, takiego jak overemployed, który wręcz uczy jawnie, jak udawać pracę na dwóch etatach. Nie, tu zabukuje w Teamsach, że jestem zajęty, tu zabukuje na Slacku, że jestem zajęty. Tak, Ludzie udający patologie. pracę na tak, na dwóch, trzy etatach, nie. I, ale branża tego bardzo w bardzo małym stopniu to weryfikuje. Bo po pierwsze, nie ma jak, po drugie jest to niewygodne, no bo w sumie to nawet jest niewygodne dla firmy, że dopuściła takiej sytuacji. To jest, to jest już jakaś taka naprawdę skrajna patologia, nie. Ehm. A co do tych płac, to, to ja powiem tak, widziałem tą kampanię, o, o, o której mówisz, mam do niej takie podejście, jest to oczywiście jakiś tam shout-out marketingowy, ale widzę dwie, dwie rzeczy, które są, są fajne w tym, żebyśmy tą transparencję płac mieli, na jakimś etapie, po pierwsze wydaje mi się, że mamy nadal firmy, które nie płacą tak samo tym samym grupom społecznym czy płciowym. Tak? Wydaje mm. mi się, że na przykład jest bardzo niefajnie, jeśli kobiety miałoby zarabiać mniej. Jeśli nigdzie nigdy nie będzie napisane, o jakich widełkach my w ogóle mówimy, no to to jest pierwsza, pierwszy mechanizm, który może doprowadzić do tego, że będziemy jakiejś grupie społecznej płacić mniej niż innej za, zakładamy potencjalnie, a potem weryfikowalnie tak samo dobrze wykonywaną pracę. Tak. Nie? Więc to, do tego nie powinniśmy doprowadzić. Z drugiej strony rzeczywiście myślę, że na jakimś etapie taka jasność tych widełek jest potrzebna, no bo nie marnujemy swojego czasu w takim ujęciu również firmy, nie? To znaczy, jeżeli widzimy, że pracownikiem powoduje tylko i wyłącznie najwyższa stawka na rynku, to ja nie wiem, czy wygramy, ale z drugiej strony powiem tak przekornie, nie wiem, czy ja bym chciał mieć takich ludzi w swoim zespole, nie? Bo, bo za chwilę ktoś krzyknie tysiąc więcej, jeden benefit więcej ja tych ludzi stracę, a wiemy, że no, dobre produkty buduje się przez zgrane długoterminowe relacje międzyludzkie. Nie?
0: Mm -hmm. Patrzę na czas, zasłuchałem się. No, byłbym... byłbym... <laughs> Byłbym y, nieszczery, gdybym się nie podpisał pod tym, co powiedziałeś, okay. y, więc, więc zgadzam się, zgadzam się w stu procentach. Wynotowałem sobie jeden z cytatów y, z książki, którą, y, którą gdzieś tam pochłonęłem na początku tego roku, Jak asertywnie wpływać na ludzi, Terry mm. Gillen to napisał i on mm -hmm. wspomniał tam, że cytuję, menadżerowie mówią za dużo, a słuchają za mało co powoduje, hmm. że podwładni rzadko mają wrażenie, że ich poglądy zostały wysłuchane i nie przyjmują tych samych wniosków, co ich menadżerowie. Hmm. Hmm. Która umiejętność według ciebie jest ważniejsza? Umiejętność mówienia, gdy zarządza się projektem, zespołem, czy umiejętność słuchania? Hmm.
1: Ojej, ja chyba stanę gdzieś po środku, wiesz, bo ja mhm. widzę tak, widzę menedżerów, którzy absolutnie nie słuchają, czasami to jest, tak, tak to nazwijmy, że to jest jakaś wina, nie? może to jest za mocne słowo, mhm. bo czasami oni nie mają w ogóle... Manewru, na to, żeby słuchać, oni są po prostu posłańcami wiadomości z góry. Nie? I, okay. I to jest oczywiście. Czyli tak zwane gołębie pocztowe. Sytuacja. Tak, tak, tak. Wiesz, jakby nie zabijaj posłańca, więc jakby posłaniec przynosi, odwraca się i wychodzi, tak. Więc ja bym oczywiście kładł nacisk na to, że trzeba się wsłuchiwać w te w organizacje, w ludzi. Ale z drugiej strony mam wrażenie, że um, są menedżerowie, którzy mówią za dużo i są menedżerowie, którzy mówią za mało, a jedni i drudzy nie mówią tego, co trzeba. To znaczy okay. moje, moje doświadczenie jest takie, ja powiem Ci, mam ze sobą serię różnych rozmów z całym przekrojem jednej organizacji i tematem, który się pojawia we wszystkich tych rozmowach, na wszystkich tych poziomach jest taki ładny termin angielski, expectations management, nie? zarządzanie oczekiwaniami. Tak okay. um, i, i, i mówimy o oczekiwaniach na przykład zdrowych managementu co do tego, Mariusz, ja Cię nominuję do roli X, chciałbym, żebyś mm -hmm. rozumiał, że w tej roli X oczekuje się od Ciebie tego, tego i tego. Nie? E, ja przychodzę do Was, drogi zespole, e, i e, przychodzę do Was, uwaga, skonsultować, nie? czy zapytać o, jakąś, e, o jakieś opcje. Tak? Ja nie mówię, że muszę się automatycznie w Was y, z wami zgodzić, nie, jakby I, i, i ostatnio też byłem na, na, na innym szkoleniu, na którym było bardzo dużo powiedziane o tym, że ludzie często nie zgadzają się z formą podejmowania decyzji, a nie koniecznie samą decyzją, czyli wybieraną opcją, nie, i, i myślę, że jeśli chcesz być menedżerem, ba, jeżeli chcesz być rodzicem, to mówię o sobie, tak, to, to, to trzeba umieć, nie wiem, partnerem, kimkolwiek, nie, to w interakcji z drugą osobą jakby trzeba próbować budować zdrowe oczekiwania, czyli ja Cię pytam o opinię, ale mówię od razu, że mogę postąpić inaczej. Jeżeli sobie od razu to powiemy, to potem nie ma, mówiąc kolokwialnie, zaskoczki, nie? a, 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 a niestety właśnie bardzo wielu menedżerów w takim stylu czy takim trybem się nie komunikuje, tylko na przykład mówi, dajcie mi opcje tak? i ludzie pracują ileś godzin, dni, wybierają różne, różne, różne rodzaje opcji, a, a potem ktoś mówi, przychodzi i mówi, to wszystko jest bez sensu, ja robię jednak inaczej. Nie? Jakby, okay, nie? prawdopodobnie w tym momencie sfrustrowaliśmy ileś osób, czego można było uniknąć przez jak najbardziej mówienie, nie? tylko mówienie właściwych rzeczy. I myślę, że ten expectations management to jest coś, co, co naprawdę na każdym poziomie od wiesz, wymagań produktowych, rozmowy z klientem, użytkownikiem, przez menedżera, który zarządza jakąś organizacją, lidera, przywódcy, to jest naprawdę kluczowe, żeby mówić o oczekiwaniach. Jak już mają mówić, to niech mówią jasno o oczekiwaniach, Tylko chyba zgodnie z Pareto 80% problemów by wtedy znikało.
0: Hmm. Jakby było jasne, przejrzyście, jasne i przejrzyście wyeksponowane hmm. oczekiwania, versus kompetencje, versus preferencje. Tak. Super, zgadzam się. Radku, będziemy powoli kończyć. będziemy mm -hmm. powoli kończyć. Powiedz mi, gdzie ciebie można teraz znaleźć w sieci, w polskim internecie, jakby ktoś chciał sobie ciebie pośledzić.
1: Tak, no jako, że zaczynaliśmy od tego, że jestem kanbaniarzem, to mnie można znaleźć przede wszystkim w podcaście, który sam prowadzę, a więc kanban przy kawie. Tam czasami znajdą słuchacze, słuchaczki odcinki, których mówię ja ale jak już Wam się znudził głos po tym wywiadzie tutaj dzisiaj, to nie bójcie się, w podcaście są też goście polsko-anglojęzyczni, którzy opowiadają o ciekawych rzeczach, więc zapraszam do podcastu Kanban przy kawie. Można go znaleźć wszędzie tam, gdzie się szuka podcastów, w serwisach streamingowych, na, na mediach społecznościowych. Tam ja też jestem dosyć aktywny, pewnie głównym takim kanałem jest, jest, jest LinkedIn, jak ktoś jest zainteresowany bardziej tym, co ja robię, to oczywiście jest też coś takiego jak, jak Lineage Ninja, to jest moja marka osobista, tak, związana właśnie ze szkoleniami. Tak, zapraszam. Podobno odpisuję na LinkedInie 25 godzin na dobę. Podobno to prawda, wow. więc zapraszam.
0: Ja mam z tym problem. To ja od Ciebie mógłbym się zarządzania czasem na LinkedInie się pewnie wiele nauczyć. Mm -hmm. Ja mam także czasem odpisuję, była jedna wiadomość, ale to akurat na Facebooku, Aha. odpisałem człowiekowi po w czterech miesiącach, a pomimo tego, tak był zadowolony, że mu odpowiedziałem. No, widzisz, <laughs> to? Więc tak. lepiej tak. późno niż później. Lepiej
1: późno niż później. Mówiąc karbaniarsko, po prostu można powiedzieć, bardzo mi przykro, koszt opóźnienia odpowiedzi na Twoją wiadomość nie był taki duży, że sobie pozwoliłem na to opóźnienie, ale proszę, wracam do Ciebie, nie?
0: <śmiech> Dobra, to jest, to jest dobre. Radek, dzięki wielkie za przemycenie tutaj do, do tego podcastu i takiej kan, 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 kanbańskiej myśli, nie wiem, czy to dobrze odmieniam, ale też takiego, takiego otwartego umysłu na bardzo wiele fajnych tematów, które myślę dzisiaj poruszyliśmy i mam nadzieję, do zobaczenia, do usłyszenia, jeszcze swoje Moim słuchaczom przypomnę, że zapraszam na bycie jak menadżer.pl, zapisać się najlepiej na newsletter, ja nie wykorzystuję waszych danych, czyli imienia e maila, nie spamuję, nie przekazuję osobom trzecim ani firmom, ale newsletter to jest taka pierwsza ścieżka do tego, żeby dowiedzieć się, co zostanie opublikowane albo zostało i czasem przemycam tam treści, których nie było w oficjalnych kanałach, także zapraszam. Radek, dzięki wielkie, spokojnego wieczoru. Ja również dziękuję. Oby, oby dzieci zasnęły szybko i przyjemne. Mnie i kolorowych snów dla, dla, dla całej Waszej rodziny. W takim razie.